0: Qui ont, qui ont contribué à ce que nous entrions dans la présence de Dieu ce matin. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que le Seigneur n'est pas divisé quand il, il agit avec son esprit, il prépare toutes choses et vous allez voir, il y a une continuité qui est, qui est là, entre une séquence et l'autre du culte. Et ce matin, je voudrais vous partager un, un sujet que j'ai vraiment à cœur, parce que c'est la rentrée déjà, c'est l'un premier, des premiers dimanches de l'année, de la nouvelle année scolaire, mais la, la rentrée d'église également. Et le Seigneur veut faire une chose, c'est qu'il veut que notre esprit se développe. Et nous voulons progresser dans la présence de Dieu. Est-ce que vous voulez, cette année, progresser par rapport à l'année dernière Aller encore plus loin avec Jésus Grandir Alors on va partager ce sujet, développer un esprit fort. On est prêt pour vivre un moment et continuer à vivre un moment où le ciel va descendre sur terre, nous toucher. Et c'est comme si le Saint-Esprit cherchait une femme pour enfanter Jésus, cette jeune fille, vous rappelez Marie, qui a été sollicitée, et son esprit a été disposé. Mais Dieu continue à chercher des cœurs. De la même façon qu'il a cherché une jeune fille pour que son fils puisse naître, il cherche au milieu de nous des cœurs disposés, afin que nous puissions entrer dans ses œuvres et pratiquer ce qu'il a prévu sur la terre. Le Saint-Esprit continue à chercher et ce matin, il, il cherche, il parcourt les rangs de notre Église et il continue à chercher. Il cherche cet après-midi, il cherchera ce soir. Mais il cherche parmi nous, il cherche continuellement. Et j'ai envie de vous dire que notre thème ce matin, c'est « Développer un esprit fort ». Voici ce que dira Ephésiens, chapitre 3, verset 16, « Qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire » de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié. Et ce que ce que la Bible appelle l'homme intérieur, c'est notre esprit. Alors que Dieu vous donne, par son esprit, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et donc on va partager ce, ce thème « Développer un esprit fort » ce matin. Un esprit qui devient capable de se marier avec l'Esprit de Dieu pour enfanter les œuvres de Dieu, pour enfanter les projets de Dieu. Et c'est vrai que nous voulons être ce canal de bénédiction. Amen. On l'a entendu tout à l'heure au cours des dons spirituels qui ont été donnés après le, le, enfin pendant ce temps de louange. Mais on veut vraiment que l'Esprit soit à l'œuvre et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est Esprit. Amen. Vous savez, quelqu'un qui, qui ne connaît pas Jésus, c'est quelqu'un qui peut-être aura une Bible dans les mains mais ne comprendra rien. Parce que son esprit n'a pas été réveillé, son esprit n'a pas été touché par l'esprit de Dieu. Et bien souvent, quand on pense à l'esprit, on, on pense que c'est quelque chose qui est vide, quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui n'a pas de, de teneur, que c'est virtuel. En fait, le Saint-Esprit n'est pas, l'Esprit n'est pas virtuel, l'Esprit n'est pas abstrait, mais il, dans notre éducation occidentale, on a l'impression que quand on parle de l'Esprit, c'est quelque chose de vide, quelque chose de flou, quelque chose de vague. Mais je voudrais vous rassurer, c'est pas du tout cela. Parce que, en réalité, l'Esprit, c'est une substance. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas une matière physique, mais c'est une substance qui est vivante. Et moi, quand j'entends parler de, de poids de gloire, quand j'entends je, parler d'expressions de, de, comme le poids de gloire, comme, quand nous cherchons à rencontrer Dieu, l'esprit de Dieu touche notre esprit qui est une substance également et il vient pour nous donner la vie. Et il vient pour nous la donner avec abondance. Et nous voulons vivre cette dimension nouvelle, cette dimension de plénitude dans la présence de Dieu. Et ce matin, je voudrais simplement vous rappeler ce, ce verset de 1 Corinthiens 6,17 qui nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et ça, c'est le point le plus fort de la vie chrétienne. Et c'est vrai que lorsque l'homme a été créé, la Bible nous dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme qui avait été tiré de la poussière de la terre. Il a, il a soufflé un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Vous vous rappelez lorsque Jésus est ressuscité des morts Avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il a fait Il a soufflé sur ses disciples et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ça me rappelle le jardin d'Éden, ça me rappelle la création de l'homme, où l'homme a été tiré de la poussière, il a reçu ce souffle divin, mais là, il a soufflé sur ses disciples, et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et c'est vrai que lorsque on peut voir, par exemple, des personnes venir à un culte, certaines sont actives, d'autres personnes sont passives, elles sont comme au spectacle, elles sont comme si elles étaient dans un stade de foot, par exemple. Elles regardent le match, mais c'est tout, elles ne participent pas. En fait, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que Jésus nous a montré l'exemple, parce que lorsque nous devenons nous-mêmes une nouvelle créature, c'est que nous avons été touchés par l'Esprit de Dieu. Lorsque j'ai été touché et convaincu de péché, de justice, de jugement, le Saint-Esprit est venu me dire « Tu es un pécheur ». Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de venir à Jésus. Tu as besoin de l'inviter à venir dans ton cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai invité Jésus à venir dans ma vie et à pardonner mes péchés, il a pardonné mes péchés, mais il a fait plus que cela. Il m'a touché par son esprit de vie. Il a réveillé mon esprit et je suis devenu enfant de Dieu. Et j'ai commencé à grandir dans la présence de Jésus. Et ce matin, Jésus veut nous encourager parce que lorsqu'on voit dans Luc 1, 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, dira le Seigneur, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà ce que Marie a entendu de la part de l'ange qui était envoyé. Mais quelques versets plus loin, on lit ceci, Luc 4, 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit. » dans le désert. Le fils de Dieu lui-même a été touché par l'esprit de Dieu et il a été rempli de l'Esprit Saint. Maintenant, il y a une dimension de plus, il est né de l'Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit, mais Luc 4:14 nous dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour, et il y a une mesure supplémentaire, il est né de l'Esprit. Il a été rempli de l'Esprit, mais là, nous voyons, il est revêtu de la puissance d'en haut. Vous voyez, c'est le Fils de Dieu. D'abord, il est né par l'Esprit. L'Esprit a couvert Marie de son ombre. Ensuite, il a été baptisé de l'Esprit de Dieu. Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que il a été loin du Saint-Esprit. Et là, on trouve ce verset dans, dans le, le, le quatrième chapitre de Luc, Luc 4, 18. Jésus, loin du Saint-Esprit, pour pourquoi faire Pour porter de bonnes nouvelles, pour guérir, pour délivrer. loin pour, du Saint-Esprit, pour déborder sur les autres. Et c'est un peu ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. Il veut que nous... D'ailleurs, ça a été dit plusieurs fois. Il veut que nous recevions une semence, tu l'as dit, Anne l'a rappelé tout à l'heure aussi dans ce don spirituel. Euh, nous recevons une semence de Dieu, mais cette semence, elle doit grandir en nous et faire en sorte que ce que j'ai reçu de Dieu, je puisse le distribuer autour de moi pour que beaucoup soient touchés. J'ai la vie, mais je transmets la vie. Je reçois la vie d'en haut, mais cette vie, je la répands autour de moi parce que je suis porteur de vie. Enfin, Hébreu 9, 14 nous dit que Jésus s'est offert sans tache à Dieu par l'Esprit éternel. S'il n'avait pas eu cet esprit, il n'aurait pas résisté à tout ce qu'il a subi. Comment pouvait-il résister à tout ce qui l'attendait, c'est-à-dire à tout cet aspect démoniaque qui voulait le détruire La mort a voulu le, le séparer de nous, mais la Bible nous dit que dans le tombeau, l'Esprit de Dieu est venu et l'a ressuscité des morts. Et maintenant, Jésus est vivant au siècle des siècles. C'est par l'Esprit qu'il était assisté pour se consacrer à ce point. Il naît de l'Esprit, rempli de l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, loin du Saint-Esprit pour déborder sur les autres. Il s'est consacré par l'Esprit également. Et là, il a eu la, la pleine et entière victoire. Alors, mes, mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous partager rapidement quatre choses. En ce qui concerne ce sujet, quatre choses... Et puis nous allons terminer par un temps de prière ensemble. La première de ces choses, c'est comment peut-on être fortifié dans, dans notre esprit C'est de nous exprimer devant Dieu face à face. J'ai béni Dieu pour la conduite. Stéphane et ta fille, Chloé, vous avez été vraiment conduits par Dieu ce matin. Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu ce matin Mais est-ce que Jésus a senti notre présence ce matin ça, c'est important. Parce qu'on peut dire « j'ai senti la présence de Dieu », mais avoir été passif et avoir laissé le Seigneur passer devant nous. Mais est-ce que ce matin, le Seigneur a senti notre présence Est-ce qu'il a senti notre cœur Est-ce que notre cœur l'a touché Est-ce que notre cœur l'a réjoui ce matin Alors, une des premières choses, s'exprimer devant Dieu, face à Dieu, c'est-à-dire chanter, adorer, danser, pleurer même devant Dieu Jésus a dit un jour, c'est dans Matthieu 11, 17, nous vous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, mais vous ne vous êtes pas lamentés. La passivité spirituelle, mes amis, c'est une caractéristique de l'Église en Occident. La passivité spirituelle. On est à l'Église souvent comme on est au cinéma ou comme on est sur un, en, dans un stade de, de sport. Jésus attend de nous une participation active. Et j'ai aimé ce matin, j'ai aimé ce que j'ai entendu, mais j'ai aimé ce que j'ai vu également. C'est que si l'Esprit a saisi certains d'entre nous, l'Esprit s'est propagé au milieu de nous. Et beaucoup se sont levés. Beaucoup sont venus pour, avec des bannières. Beaucoup sont venus danser devant. Beaucoup se sont réjouis à leur place. Et ils ont dit, mais Seigneur, je suis là pour te louer, pour t'adorer, t'apporter mon culte. Le culte qui t'est dû pour ta gloire. Jésus attend de nous une participation active. Et donc, je voudrais vous dire une chose. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche des adorateurs. Je voudrais vous dire ceci, c'est que Dieu n'est pas impressionné par la qualité de notre louange, de notre adoration. Mais il n'est pas impressionné par le spectacle même, peut-être, que nous pouvons produire. Même si c'est excellent que nous le fassions. Et je bénis Dieu pour l'Église Josué, pour les groupes de louanges, pour les chantres, pour les musiciens, pour les danseurs, pour ceux qui manient les bannières, pour tous ceux qui participent activement à ce moment de la présence de Dieu. Mais Dieu est impressionné par la qualité de nos cœurs. Et il veut nous le dire ce matin. Si Dieu avait juste besoin de musique, mes amis, parce qu'il est un peu inquiet sur l'état du monde, s'il avait besoin de musicothérapie, ben on lui mettrait un CD, on lui dirait « Seigneur, t'inquiète pas, euh, ça va te calmer, tu sais, on sait que tu passes par des choses difficiles depuis des millénaires, on comprend que tu sois fatigué de l'humanité, mais on va te mettre un peu de musique, ça va te calmer. » Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il n'a pas besoin de musique pour soigner ses nerfs, il aime rencontrer des esprits qui le rencontrent et qui l'adorent. Un de tes adorateurs que, que je connais, enfin, qui me fait beaucoup de bien, euh, simplement quand je lis même les paroles des cantiques qu'il a créées, Matt Redman. Est-ce que vous avez entendu parler de ce, ce compositeur Il est super, Matt Redman. Hein je, je vous le recommande. Il y a quelques années, dans son église locale, il a demandé un jour, on va arrêter, c'est-à-dire on ne va plus jouer, on ne va plus chanter. Pour nous, les musiciens, de jouer de la musique, on va arrêter parce qu'on voudrait savoir ce que nous avons dans notre esprit, dans nos esprits, au moment où nous venons pour adorer Dieu. C'est-à-dire ils ont laissé tous leurs leur leur, leur instruments de musique de côté, ils ont laissé tout de côté, simplement ils sont venus à nu devant Dieu pour venir l'adorer et ils se sont testés eux-mêmes. Voyons, est-ce que c'est la musique que l'on adore, que l'on aime, que l'on aime jouer, que l'on aime... Euh, lancer pour que des gens puissent entrer dans la présence de Dieu Ou est-ce que notre recherche première, c'est le cœur de Dieu C'est de venir dans sa présence pour lui dire, « Seigneur, tu nous as aimé le premier, en retour nous voulons t'aimer. Wow. » Waouh Moi j'ai envie de dire ça avec vous, Seigneur, tu m'as aimé, mais en retour je veux t'aimer, en retour je veux t'adorer. Alors, il voulait savoir sur Redman comment les croyants adoraient Dieu s'ils l'adoraient avec leurs entrailles, avec leurs tripes, passez-moi l'expression, avec leur cœur, avec tout ce qui était au-dedans d'eux. Parce que le premier commandement que Dieu nous donne, c'est, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et c'est cette façon-là que nous pouvons utiliser pour répondre à l'amour de Dieu. Il nous a aimés, alors au retour, moi je veux t'aimer. Voici ce que nous dira Jacques, voyez on parle de Jacques, hein. Je ne sais plus à qui je le disais tout à l'heure, il y a un homme par là, oui, Jacques, là, il est là, notre Jacques. Hein. Voici ce que dira Jacques au chapitre 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. » Il est trop fort ce Jacques. Il n'y a pas d'entre-deux. Ou bien tu es malade, et à ce moment-là tu as besoin de l'onction d'huile, tu as besoin qu'on prie pour toi. Ou bien tu es dans la joie, et si tu es dans la joie, alors chante des cantiques. C'est quand même étonnant dans l'Église, quand tu viens, soit tu pries parce que tu souffres, soit tu chantes parce que tu es heureuse, heureux, soit tu appelles les anciens parce que tu es malade. Moi, je suis étonné que Jacques ne nous donne aucune autre alternative que celle-ci, parce que nous sommes, mes amis, baptisés de Saint-Esprit et de feu. Nous sommes baptisés d'un Dieu qui cherche des cœurs qui soient livrés. Et Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ce cœur... Qui se livre à Dieu, qui se donne pleinement à Dieu. Nous sommes baptisés de feu, nous sommes, nous sommes livrés à Dieu. Et c'est vrai que dans l'Écriture, ça a été rappelé ce matin, Esaïe 61. Moi, j'ai bien aimé la, la conduite de ce culte, hein, mes amis. Hein. Rien n'est assuré, rien n'est laissé au hasard. On a cité ce matin Esaïe 61, où il est dit que le Seigneur veut nous revêtir de quoi D'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Peut-être que tu, tu, tu es abattu ce matin par les mauvaises nouvelles, par tout ce que tu as entendu cette semaine. Il y a des cas difficiles, l'Église est en train de prier pour cela. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que malgré tout, tu puisses élever jusqu'à son trône de grâce ta voix en disant « Seigneur, malgré tout ce que j'ai entendu, malgré tout ce que j'ai vécu cette semaine, je suis là pour t'adorer et t'élever. Je veux te rencontrer. » un esprit de louange au lieu d'un esprit abattu, Esaïe 61. Soit on a un esprit abattu, soit on a la louange qui développe au-dedans de nous, un esprit fort. Et mes amis, c'est dans la louange que notre esprit se fortifie. C'est quand on adore Dieu, quand on vient dans sa présence. Et j'ai aimé tout à l'heure nos, nos amis musiciens et chanteurs. ils étaient là, simplement dans des accords, et ils chantaient, mais ils chantaient avec l'esprit de Dieu, un chant nouveau. Et on a chanté avec eux un chant nouveau. On s'est exprimé devant Dieu. Et lorsqu'on fait cela, mes amis, notre esprit se fortifie. Alléluia Nous sommes si bénis à l'église Josué avec l'équipe de louanges que nous avons, mais Dieu, ce qu'il veut chercher, c'est nos esprits, que nos esprits s'ouvrent, qu'ils soient la mesure de la qualité de la louange musicale que nous entendons. Et le fait de chanter à Dieu crée en nous un esprit fort. Quand je chante, un cantique à Dieu, mon esprit se fortifie. La louange, c'est souvent l'opposé de l'esprit d'abattement, parce que il est écrit dans le psaume 18, « Je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Je m'écris, loué soit l'éternel. J'aimerais que vous le fassiez là maintenant. Je m'écris, loué soit l'éternel. Et là, tu es délivré de tous tes ennemis. Ça ne va pas mieux maintenant ce pas de l'autosuggestion suggestion hein Ce n'est pas de l'auto-persuasion. La... Voilà, on va en parler. Yes Bon, on va te garder. Hein <rire> Mes amis, il y a une puissance dans la louange. Est-ce que vous êtes d'accord Si ce n'était pas le cas, expliquez-moi pourquoi les armées du monde entier chantent. Si ce n'était pas le cas, expliquez-moi pourquoi dans les stades de, de, de sport, quand les gens jouent à domicile, il y a souvent des victoires parce qu'il y a dans les gradins des supporters qui sont unis avec le même champ et qui scandent le même champ. Et les, les footballeurs, quand ils sont sur le terrain, ils entendent leurs supporters et pour ne pas les décevoir, ils font le maximum et ils marquent des buts. Ils sont portés par une espèce de, de force qui jaillit d'un champ commun. Ces supporters sont là. Et tout à l'heure, nous allons terminer par un chant. Je vais demander tout à l'heure à nos amis de revenir, peut-être. Mais je crois que on va se positionner pour dire... Quand je reviendrai dans ce bâtiment, dans cette assemblée, je reviendrai avec un chant. Je suis décidé à louer mon Dieu de toute ma force, avec tout mon cœur, de tout mon être. Et je crois que c'est ce que le Seigneur recherche, parce que tout le monde a un esprit. Chaque être humain a un esprit. Il y a des esprits qui sont endormis. Il y en a d'autres qui sont réveillés. On va écouter quelque chose, si vous voulez bien lancer le, le DVD. On va aller au cinéma pas pour être des spectateurs, pas pour être dans, dans l'indifférence, mais simplement, je voudrais vous communiquer quelque chose au travers de ce court clip que nous allons, voilà. YouTube, ça vous dit quelque chose Yes. Les 40 ans, le, le psaume 40, le psaume 40, écoutez ça. Ça, c'est mon futur bonnet, hein, quand je viendrai avec ma trompette. chanter un chant nouveau. Je chanterai un chant nouveau. Amen. Regardez la passion. Bon. Merci beaucoup. Je chanterai un chant nouveau au Seigneur. Alléluia. Voici ce que, ce que nous disons de, de ce chanteur Bono de U2. Euh, il a parlé de l'influence des psaumes dans sa vie, notamment dans l'écriture de ses chansons. Et au début des concerts, il cite souvent le psaume 116 dans la traduction de « Message ». Voilà le psaume 116 chanté par une génération qui attend un peuple prêt à l'inviter à cette mesure de ferveur. Que puis-je rendre à Dieu pour les bénédictions qu'il a déversées sur moi Je lèverai haut la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai ce que j'ai promis à Dieu. Je le ferai avec son peuple. Avec Eugene Peterson, traducteur de la Bible en langage contemporain, The Message. Il aime réfléchir autour des psaumes et de cette amitié, de leur amour commun pour la parole de Dieu, naîtra un film documentaire The Psalms. Notre souhait est qu'en voyant le film, les gens soient curieux, aient envie de lire eux-mêmes les psaumes et découvrent ce merveilleux livre poétique de la Bible, a déclaré David Taylor, le producteur du film. Il y a des milliers d'adorateurs autour de nous, il y a des millions d'adorateurs autour de nous, dans nos nations francophones, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse leur donner l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu. Pour le magnifier. On dit toujours qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. L'homme est fait pour adorer de toute manière. Nous sommes là pour adorer, mes amis. Alors, comment rendrai-je, Seigneur, l'action de grâce pour cette bonté envers moi J'élèverai la coupe de délivrance et ma coupe déborde de joie. Alléluia. Donc, mes amis, développons un esprit fort. En louant le Seigneur, c'est le premier point, parce que l'apôtre le, le, Paul dira lui-même, soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça veut dire, quand tu loues le Seigneur de tout ton cœur, ça fortifie ton esprit. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est obéir à la voix de l'Esprit, obéir à la voix de l'esprit, parce que la désobéissance nous prive de force. Vous connaissez ce passage qui dit euh, « Autant marqué, nous étions encore sans force et Christ est mort pour nous ». Autant marqué, nous étions sans force. À cause de quoi nous étions sans force À cause de notre désobéissance, à cause de notre péché à cause de notre nature pécheresse qui nous poussait toujours davantage à pécher, et nous étions sans force, quand nous sommes dans la désobéissance, quand nous sommes dans le péché, nous sommes sans force. Mais Christ est mort pour des impies que nous étions. C'est ça qui est formidable. Il est mort pour nous, il est mort à notre place, et rien n'est pire que de perdre sa vitalité spirituelle, que de vivre à contre-courant du Saint-Esprit. Je vais citer un texte, j'espère que ça ne va pas être le après le culte, mais qui se trouve dans un livre apocryphe, dans l'Ecclésiastique, euh, qui a été écrit, euh, Bon, il n'est pas dans le canon de l'Écriture, c'est un livre de l'Ancien Testament, mais Salomon dira ceci, « Ne, ne t'oppose pas au courant du fleuve, n'aie pas honte de confesser tes péchés. »« Ne t'oppose pas au courant du fleuve. » Ça veut dire, la Bible nous dit autrement, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Et Étienne était là devant ces religieux qui étaient, qui étaient présents, et il leur a dit ceci, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. »« N'attristez pas le Saint-Esprit. »« Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Ça lui a valu d'être lapidé. Mais l'obéissance, mes amis, c'est un acte libérateur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans « Samuel » L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa voix Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est coupable comme la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. L'obéissance libérera ton esprit dans une nouvelle énergie, parce que le Saint-Esprit, c'est comme un courant. Un courant qui veut t'entraîner. Mais il y a des chrétiens qui marchent à contre-courant. J'ai vu une fois ça à la, à la télévision. J'ai vu comment les, les athlètes, les nageurs s'entraînaient pour remporter des victoires en natation. Vous savez ce qu'ils font Ils vont dans des torrents, dans des rivières où il y a un fort courant. Et le, le, le jeu, c'est de remonter la rivière à contre-courant et donc de fortifier les muscles. Et ainsi, quand ils sont dans une, une autre piscine sans courant, ben ils vont vite parce qu'ils sont entraînés à contre-courant. Mais Dieu ne nous demande pas de nager à contre-courant. Il nous demande d'entrer dans le fleuve de Dieu, peut-être les pieds, peut-être jusqu'aux genoux, peut-être jusqu'à la taille, mais il nous dira « Non, nagez-y dans le courant. Laissez-vous porter par le fleuve de l'esprit, de mon esprit. Laissez-vous porter parce que si vous le faites, alors vous allez vous fortifier dans ma présence. » Donc, remonter le fleuve à contre-courant ne t'oppose pas au courant de Dieu. C'est pourquoi détourne-toi ce matin de cela et je vais te dire une chose ne marchande pas avec Dieu. Mon premier appel, c'est de chanter avec ferveur, mais le second, pour tous ceux qui sont là, c'est de dire développe un esprit fort en obéissant au Saint-Esprit. Il y en a à qui le Saint-Esprit a déjà parlé plusieurs fois. J'avais parlé de cela, vous savez, les gens qui ne disent pas, moi bon, je suis normand, hein, les gens qui ne disent pas ni oui ni non, qui ne disent oui. » vous savez. Le Saint-Esprit leur dit de faire un truc et ils disent, euh, oui, je vais y penser, ça veut dire je vais y penser. Mais je ne suis pas prêt à le faire. Le Seigneur te demande par exemple de, de jeûner pour, euh, pour tes voisins. Alors, Seigneur, je préférerais donner un peu plus de ma dîme, mais ne me demande pas de jeûner pour mes voisins. Etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Euh, Seigneur, te dit écoute, je te propose de, 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 tu dois faire une offrande. Tu en connais le montant. Oh, Seigneur, de, demande-moi autre chose, mais euh, et là tu tergiverses, tu, tu, tu essaies de faire autre chose. Mais quand tu obéis, mon frère, ma sœur, ça libère ton esprit. Ça libère ton esprit. Il y a quelque chose au fond de toi qui est comme retenu mais qui veut être libéré pour se développer. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a un plan particulier pour toi, c'est qu'il a des délices à t'accorder, c'est qu'il a des bénédictions qu'il veut te livrer. Alors ça coûte bien sûr cela, l'obéissance, mais ça va te libérer dans la puissance du Saint-Esprit. Tu auras une telle joie intérieure que tes pieds ne vont même pas toucher le sol. Et c'est vrai que tu auras une telle force à l'intérieur que tu, ça te ferait presque manger un lion. Une telle force que tu seras dans une telle joie que même Goliath serait impressionné en te voyant. Alléluia. L'obéissance te libère dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu t'accordes avec Dieu. Parce que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et lorsque tu obéis à Dieu, à sa voix, sa bénédiction, elle vient sur toi et Dieu te bénit. Alors, donc, l'obéissance je t'encourage ce matin, je nous encourage simplement à faire ce deuxième pas pour développer un esprit fort, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Très rapidement, le troisième pas, c'est ce le développement au fond de nous de pensées d'espérance. Des pensées d'espérance. Nous renversons ce matin tous les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous connaissez ce verset Amen. Nous renversons les faux raisonnements. Et il y a des faux raisonnements que le diable veut, 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 veut influencer dans nos cœurs. Toute pensée qui, au moment où tu vas prier, t'emmène ailleurs, toute pensée qui, à chaque fois que tu veux lire ta Bible, ça t'entraîne ailleurs, on dit non à cela, on dit non à, à tout ce qui peut être euh, égarement, à tout ce qui peut être euh, artificiel pour nous. Nous éloigner de la présence de Dieu, parce que nous avons, bien souvent nous voulons lire la Bible, la pensée s'en va, et on, on, on a mis des, des, des chaussures de sport à notre cerveau et ça va très très vite, à tel point qu'il court tellement bien dans tous les moments de prière, on sait qu'il s'en va ailleurs. Mais nous faisons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons des pensées d'espérance et combien cela nous aide à nous fortifier en Dieu. Je voudrais nous encourager à avoir un bon filtre mais, et pas un mauvais filtre. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître ce matin. Dans une journée, vous entendez trois bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle. Quand vous allez vous coucher, à quoi pensez-vous <rire> si vous avez un mauvais filtre ce matin, le soir, vous pensez à la mauvaise nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi, hein ah bon, L'Église Josué est composée de super chrétiens, mais, mais vraiment, ils sont assez... Bon, bref, vous, vous, avez, vous avez cinq compliments dans la journée, vous recevez cinq compliments et vous recevez une critique. Alors, je ne te laisse pas répondre. Bon, mets mis la main devant parce qu'on ne va pas finir le message sans ça. Hein. On, va, on va changer de fournisseur, mes amis. Hein. La Bible nous dit, et on a lu ce matin ce psaume encore, vous vous rendez compte si c'est précis ce matin, le psaume 84, ceux qui marchent dans les voies du Seigneur renouvellent leur force pendant la marche. Alléluia Ceux qui se confient dans le Seigneur, ils prennent leur envol comme les aigles. Et ça, on le trouve aussi dans la parole de Dieu. C'est pour ça, quelle pensée choisis-tu d'entretenir Et ce que je pense détermine ce que je ressens, et ce que je ressens détermine ce que je vais faire, l'action que je vais produire. Alors, quelle pensée veux-tu entretenir J'aime beaucoup Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Bon, quand vous lisez, scénario-catastrophe, chapitre 1er, scénario-catastrophe, chapitre 2, vous arrivez au chapitre 3, et vous lisez ceci, « Quand je pense à ma détresse, » Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, « il y a ma misère, quand je pense aux critiques, quand je pense aux mauvaises nouvelles, quand je pense à tout ce qui m'inquiète, quand mon âme s'en souvient, alors mon âme est abattue, c'est en français contemporain, « mon âme est abattue au-dedans de moi. » Voici, alors, j'aime beaucoup parce que, quand on lit Jérémie, on se dit, oui, il y a les Jérémiades, hein Mais il se reprend. Quand je pense à tout cela, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, sur mon cœur. Les bontés les de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Ça veut dire, je veux apprendre, c'est au chapitre 3 et au verset 19 à 23, je veux apprendre à anticiper dans mes pensées, le secours de Dieu. Au lieu d'utiliser ma foi pour les problèmes, je veux utiliser ma foi pour les interventions que Dieu va me donner. Est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs Parce qu'on peut avoir la foi pour de bonnes choses, mais on peut aussi avoir la foi catastrophe pour de mauvaises choses. C'est la même puissance, la même puissance. Oui. exactement. Et puis en plus, la foi, de ce que l'on entend. Alors si on entend des choses qui viennent de Dieu... Notre foi va être fortifiée. Mais si on entend de mauvaises nouvelles et si on répercute les mauvaises nouvelles et qu'on les raconte et qu'on les raconte, la foi, ça va se propager autour de moi. Qu'est-ce qu'un souci Un souci, un c'est une foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Un souci, c'est avoir la foi que le diable nous tend un piège et va nous faire un problème. Et comme on le sait, eh bien, on se dit ça, « ça va arriver ». Donc les pensées d'espérance, quand elles sont négatives, elles nous amènent toujours à l'abattement. Mais c'est pourquoi je, la façon de développer notre esprit, si tu commences à regarder ta, ta, vie, ta, ta vie financière, ton, ton travail, ton emploi, ton entreprise, ta famille, tes enfants, même dans les choses qui vont au travers de, de continuer de dire « mais la Bible dit, tous mes enfants seront disciples de l'éternel et grande sera leur prospérité ». La Bible dit « Je serai sauvé, moi et toute ma famille ». Alléluia Alors quand j'entretiens ça dans mon cœur, on continue à faire ces choses-là. On veut apprendre à, à lancer dans notre cœur des, des pensées d'espérance et à les prononcer. Et souvent les pensées catastrophes commencent par anticiper l'arrivée de l'échec. Mais quand je me nourris de la parole de Dieu, quand je me nourris de ce que Dieu me dit... Quand je pense à l'arrivée des échecs, à l'issue d'un échec, je suis dans une mauvaise situation et l'atmosphère devient lourde. Mais lorsque je veux apprendre à, à, à ce que toute pensée devienne captive à l'obéissance de Christ, nous avons un choix à faire dans nos pensées, fortifier notre esprit, et nous arrivons au dernier point. Ce dernier point, c'est celui-ci, confesser la parole de la foi. Les paroles ont une puissance pour créer une atmosphère de vie ou de mort. Regardez Proverbe 18-21, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » savez, au commencement, Dieu. Trois petits mots, au commencement, Dieu. Lorsque nous lisons les premiers versets de la parole de Dieu, nous voyons que il y avait un abîme, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et tout à coup, il y a quelque chose qui est intervenu. Dieu dit « Dieu dit que la lumière soit. L'Esprit s'est emparé de cela et la lumière fut. Alléluia Et je voudrais vous entraîner justement à quelque chose de formidable. C'est qu'il y avait des ténèbres, mais lorsque Dieu dit, le Saint-Esprit a agi. Une parole, c'est toujours, mes amis, une base d'action sur laquelle... L'esprit va agir. Un esprit a besoin d'une parole pour agir. Dieu dit et le Saint-Esprit agit. Quand tu donnes une parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans ta vie. Quand tu donnes la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans ta vie. Quand je commence à donner des paroles de murmure, de plaintes, de défaites, d'inquiétude, ça va faire éclater quoi Ça va faire éclater la faiblesse. Vous commencez à parler de choses négatives, vous sentez l'atmosphère, elle est lourde, et vous devenez faible, et ça se ressent. Et vous sentez que vous venez de créer une faiblesse au-dedans de votre esprit. Pourquoi Parce qu'un esprit agit toujours sur une parole. Si c'est une parole négative, ça va entraîner des conséquences. Choisis la vie et non la mort. Je vous rappelle ce verset de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre continuellement à confesser, à dire des paroles de foi dans notre vie. C'est un choix que nous pouvons établir dès ce matin. Seigneur, apprends-moi à déclarer ce que ta parole déclare. Apprends-moi à dire ce que ta parole dit. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Les paroles agréables sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Il y a même une guérison qui vient de, des paroles. Il envoya sa parole et il est guéri, le psaume 117. Je trouve cette parole forte. Et ce matin, je voudrais la recevoir pour moi, mais la recevoir pour chacun de ceux qui sont malades ici. Dieu est capable d'envoyer sa parole pour nous guérir même à distance. Alléluia. Il y a un autre verset que je voudrais partager qui m'a touché. Des rayons partent de sa main. Et quand on sait que les mains de Jésus ont été percées par des clous, mais quand on sait que Jésus peut aussi Présenter cette main percée devant nous et des rayons partent de cette main pour venir nous toucher et pour venir nous atteindre. Chaque fois que nous parlons la parole sur nos corps, sur notre famille, sur nos finances, sur l'Église même, sur toutes sortes de choses, nous voyons que l'Esprit agit. Et nous voulons entrer dans cela, mes amis, dans cette dimension-là. Est-ce que vous voulez que cette Église, Josué, soit bénie pas pour que nous nous sentions bien entre nous, parce que cette église est au cœur d'une ville, au cœur d'une région. Et nous voulons que cette, cette lumière qui part d'ici touche des villes, des villages, des quartiers, au nom de Jésus. Mais nous voulons réellement que quelque chose se passe ici. Alors commençons à bénir cette église. Commençons non pas à la critiquer, il y a toujours des faiblesses quelque part. Il y a toujours des, des choses qui ne vont pas. Mais on, est dans une, on, on est sur terre, n'est-ce pas, mes amis Mais nous sommes là pour bénir cette église et pour dire, Seigneur, glorifie-toi au travers de cet instrument qu'est l'église et nous sommes les membres de cette église. Nous formons le corps de Christ local, mes amis, et c'est Dieu qui veut nous bénir au travers de cela. C'est pourquoi, chaque fois que nous parlons cette parole, Dieu agit. Nos paroles peuvent créer une puissance ou créer une faiblesse au-dedans de nous. C'est tellement... Précieux de développer notre esprit. La Bible nous dit que nous pouvons confesser. Euh, il est dit demeurons fermes dans la foi que nous professons Hébreux 4, 14. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il y a un exercice à faire, c'est de rester ferme dans la foi que nous professons. Au début, quand je, je devais confesser des paroles, je prenais des textes, je les confessais, je lisais ma Bible, je me promenais dans ma pièce avec la Bible ouverte et je, je, je lisais les versets, je les proclamais. Puis j'avais l'impression d'une chose, c'est que je ressentais pas ce que j'étais en train de proclamer. Mais je me suis rendu compte bien plus tard que je ne prononçais pas des choses que moi, j'aurais jamais pu créer, mais je prononçais la parole immuable de Dieu. Et c'est elle qui prévaut. Il y a une guerre, mes amis, entre le monde visible et le monde invisible, et je ne parle pas de démons ici, il y a une bataille, une guerre continuelle entre la vérité et la réalité. Quand les douze espions sont allés voir dans le pays de Canaan, ils sont revenus avec un rapport, et la parole de Dieu nous dit que deux disaient, oui, Alors, bon, il y, a, il y en a dix qui sont revenus avec cette parole, ce langage. Il y a des géants, nous ne pouvons pas prendre ce pays. Il y a des vallées profondes qui vont nous engloutir, etc. Oui, c'est vrai, et c'est un bon pays où coule le lait, le miel, mais il y a tout ça. Et puis, il y en a deux, il y en a deux seulement, qui ont dit, oui, il y a des géants, mais Dieu est plus grand que ces, ces géants. Emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Waouh. Mais sur quoi il se basait pour ça J'ai envie de rapprocher ce verset du Nouveau Testament. « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein. » Emparons-nous ce verset. Il y en a dix qui parlaient la réalité. Oui, il y avait des géants. Mais il n'y en a que deux qui parlaient la vérité. Il y a une guerre entre la réalité et la vérité. Et la vérité est souvent invisible. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit et nous dit. « Et je suis ce que, dit, ce que Dieu dit que je suis. » J'ai ce que Dieu dit que je possède, je peux faire ce que Dieu dit que je, je puis faire. La réalité, c'est ce que je vois, ce que j'entends, mais je ne suis pas appelé à, à nier la réalité, on ne va pas se mettre la tête dans le sable en disant, non, ces choses-là n'existent pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ce matin. Mais lis la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, retiens la parole de Dieu, chante cette parole. Proclame-la de toutes tes forces, mémorise des versets clés et ça va enrichir tes, tes, tes moments de prière, ça va enrichir tes dons spirituels, ça va enrichir tes chants nouveaux que tu vas lancer devant le Seigneur. Chante à l'éternel des cantiques nouveaux, parle en langue chaque jour, fortifie ton esprit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce matin, réellement, que cette parole puisse entrer dans ton cœur et que nous puissions dire, oui Seigneur, cette semaine, je vais m'entraîner à fortifier mon esprit. Cette année, je veux grandir en Christ. Cette année 2019-2020, je veux que ce soit une année exceptionnelle. Un millésime spécial, exceptionnel, c'est le temps des Vendanges. Oh, Alléluia Alors ce matin, on a entendu plein de choses, mais je voudrais vous rappeler simplement ce qu'on a entendu. On a entendu dans, dans les dons spirituels tout à l'heure, Dieu ensemence quelque chose de lui en chacun de nous. Il déverse en nous pour ceux de l'extérieur. Je sais pas, je vous relis ce que, que j'ai entendu, j'ai noté rapidement sur mon, sur mon iPad. Dans cette louange, il nous enlève tout ce qui nous empêche d'entrer dans sa présence. Un des aspects de ce qu'il veut déposer en nous, c'est comprendre ses projets pour les générations. Dieu dépose une puissante onction sur cette jeune génération et les jaloux de cette jeune génération. Il nous équipe, il nous remplit pour oindre la jeune génération. Alors, on a chanté des chants fabuleux tout à l'heure. Que nos chants soient comme un signe. Nous sommes là pour toi, Seigneur. On l'a chanté ce matin. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous avons soif de toi. Oh que ton feu descende Moi, je voudrais que maintenant, les paroles que nous avons chantées ce matin, avant ce message, que nous puissions les chanter avec une nouvelle ardeur. Laisse-moi être un sacrifice. Laisse-moi te donner ma vie pour t'adorer. On l'a chanté. Je suis amoureux de ta présence. C'est tout ce que je veux. Cette passion qui bouillonne en moi, tu es tout ce qui me remplit. Nous t'adorons. Alors merci Seigneur pour les chants que nous avons chantés. Mais ce matin, nous voulons simplement nous rappeler ce que nous avons entendu. Nous exprimer devant Dieu, devant sa face. Premier point. Obéir à la voix de son esprit. Deuxième point développer des pensées d'espérance, troisième point, et puis confesser la parole de la foi. On va se lever à notre place. Et on va dire, Seigneur, voilà, il y a tel domaine que je voudrais développer avec toi. Alors je t'ouvre mon cœur. Touche-moi par ton esprit ce matin. Et on va le faire maintenant. Voulez-vous vous lever maintenant, s'il vous plaît Alléluia. Pas de problème, pas de problème. Il y a... Voilà. Tous ceux qui ont besoin de retourner, faites-le. Simplement, je ne vais pas être long, on va conclure ce culte, mais on va se placer devant Dieu. Simplement, peut-être un point nous intéresse. Disons, un, un point est à performer. Peut-être c'est deux points, peut-être c'est trois, peut-être même c'est les quatre. Mais peu importe. Mais cette année, Seigneur, je veux que mes progrès soient évidents pour tous. Alors Seigneur, je, je veux m'exprimer devant toi de mieux en mieux, devant ton trône de grâce, devant ta face, en chantant, en te louant, en dansant, en pleurant peut-être s'il le faut. Seigneur, je veux aussi obéir à la voix de ton esprit parce que l'obéissance me libère. Je veux être entraîné dans le courant de ton fleuve et je veux nager dans ce fleuve, au milieu de ce fleuve. Je veux aussi développer des, des pensées d'espérance, non pas des pensées catastrophes, mais je veux m'appuyer sur ce que dit ta parole et je veux confesser la parole de foi et si ça n'agit pas tout de suite, immédiatement, ça va finir par agir parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet et accomplit ce pour quoi elle était envoyée. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je veux vraiment te bénir, mais te demander d'accrocher sur un ou plusieurs points peut-être, mais d'offrir ta vie au Seigneur et de lui dire, « Seigneur, j'ai besoin de ton aide dans tel domaine. Aide-moi à réformer tel domaine de ma vie. Aide-moi. » Et le Seigneur va le faire. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit passe dans les rangs et touche ton esprit. Alléluia, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, et touche mon frère, touche ma sœur, touche les jeunes chants, les jeunes filles de cette congrégation, touche nos enfants, Seigneur. Mais qu'il y ait une action de ton esprit en ce début d'année et qu'il y ait ce désir de progresser avec toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que nos chants soient comme ce signe. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous avons soif de toi, Seigneur. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, le culte est fini là, mais il va se prolonger dans votre voiture. Il va se prolonger chez vous. Il va se prolonger cet après-midi, il va se prolonger ce soir, il va se prolonger toute cette semaine, tout ce mois. Que Dieu soit béni, Reçois la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun changement.